0: dass Natur wirklich einen Raum bekommt und nicht nur in der Politik und was weiß ich, dass wir nicht fliegen sollen oder so, sondern dass von ganz unten angefangen wird. Und da kann jeder seinen Beitrag leisten. Jeder.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 29. Wir sind zurück aus der Sommerpause, begrüßen als Gast Katrin Henrich. Sie ist Geschäftsführerin der Galabaufirma Paradiesfabrik, eine Garten- und Landschaftsbaufirma in Berlin, die sich auch als Landschaftsgestalter selbst versteht. Sie haben 2020 den Inklusionspreis gewonnen. Das freut uns sehr, denn es ist ein Unternehmen, das Menschen mit und ohne Behinderung anstellt und einen fairen und angenehmen Arbeitsplatz bieten möchte.
1: Mit Frau Henrich sprechen wir darüber, wie man ein Paradies baut, aber auch wie man ein Paradies hält, also wie man es pflegt. Wir sprechen über ein Verhältnis von Mensch und Natur und über ein Verhältnis zwischen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und Galabauunternehmen.
2: Durch das Gespräch führen Klaus Herrmann und Gaspar Bjanic. Wir wünschen viel Spaß. Was ich mache? Ich führe
0: erfolgreich ein Paradies zu Lebzeiten. Sehr schön. Ja, also ich ähm, bin Leib und Seele Gärtnerin. Ich bin auf dem Land groß geworden und die Natur spielte immer eine riesengroße Rolle. Egal, ich habe mich am Wurzel gefühlt im Wald, auf der Wiese und im Garten. Und ähm, komme aus der ehemaligen DDR und da war das so, dass wir uns mit 14 Jahren entscheiden mussten: Was willst du? Das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Und meine Eltern wollten immer, dass ich was ganz Besonderes werde. Ich sollte einfach was Besonderes werden, viel Geld verdienen und, und, und dass ich es mal gut habe. Und ich habe mich genau dagegen entschieden und ähm, habe mich entschieden, eigentlich Floristin zu werden. Das war mein Wunsch. Das gab es aber in der DDR nicht. Und da wurde nicht gefragt, nein, du kriegst diesen Beruf nicht, sondern du, es wurde gleich ausgesucht, wo du dann reinkommst. Und dann habe ich eine Bescheidung bekommen, kurz vor der Lehre. Äh, herzlichen Glückwunsch, Sie werden angenommen als Gärtnerin im Spreewald. Das hieß Kohlköpfe schneiden, Porri ziehen und Gurken sammeln und Tomaten. Was war der Spreewald? Die Spreewaldgurke. Und da war ein Aufschrei in der Familie, um Gottes Willen, das machst du nicht. Und ich habe gesagt, doch, das mache ich. Ich kann das, ich mache das. Und dann habe ich eine äh, zweijährige Lehre gemacht. Die war sehr, sehr hart. Also es war wirklich Feldarbeit pur. Zehn Stunden am Tag. Wir mussten ja den sozialistischen Plan erfüllen. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, dann, ja, dann habe ich auch wirklich alles mit beine also die Zähne zusammen äh, gebissen und habe das durchgezogen und habe auch alles mit eins abgeschlossen das war schön und dann habe ich gedacht das ist es jetzt aber doch nicht
2: mhm. möchte
0: gern weitergehen und mit Studium war das so eine Sache im, im Dings da war alles politisch behaftbar. das wollte ich auch nicht habe zwar was angefangen ich nicht aber dann habe ich die erste große Liebe getroffen und bin nach Berlin gegangen und dann stand mir erstmal so gefühlt die Welt offen und dann habe ich gedacht, so, ich möchte gerne in der Baumschule arbeiten. Ich würde so gerne in einer Baumschule arbeiten, weil ich konnte damals wirklich alles, jede Gemüseart auf Lateinisch. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie man eine Tanne von der Kiefer unterscheidet. Also so groß, die Feinheiten. Und dann bin ich in die Baumschule gegangen und habe dort in der Baumschule, wenn man das so sagen kann, mein Leben, 25 Jahre war ich da, und habe dort alles durchgeführt. Ich habe die Produktion zum Schluss geleitet, ich habe eine gartenland in der Firma aufgebaut, ich habe Versand gemacht, ich Großhandel geleitet, alles. Das war echt ein ganz großer, wichtiger Schritt, dass ich das alles kannte, mit Kunden umzugehen. Und ich habe gemerkt, dass es mir liegt, mit Menschen zu arbeiten. Also, dass ich Menschen um mich herum, was Arbeit angeht, mag, dass ich reden kann und dass ich begeistern kann. Und das war dann der Grund, dass ich gesagt habe, so, und jetzt gibt es den nächsten Schritt, ich möchte meine eigene Firma Grün aufbauen. Und das habe ich dann gemacht. Wann war das? Das war genau vor äh, zehn Jahren. Und vor auch damals Jahren.
3: schon, hast du damals schon den Namen Paradies?
0: Ähm, ich war äh, da, fünf Jahre davor mich schon eigenständig gemacht und habe für andere Firmen gearbeitet. Aber ich bin kein Alleinkämpfer. Ich brauche Menschen um mich rum und auch Angestellte. Und dann habe ich mich hingesetzt und immer wieder kam das, wenn man so diesen Spruch ja, wenn ich mal tot bin, komme ich ins Paradies. Dann habe ich gesagt. Was sag mal, wie bescheuert sind die denn? Man kann doch zu Lebzeiten auch ein kleines Paradies haben. Dann sollte man es jetzt schaffen und dann schon mal anfangen und dann kann man ja nachher sehen, ob man ins Paradies kommt oder nicht, wie man sich benimmt. Mhm. No, und dann habe ich dann da <lacht> gesessen, habe sofort gewusst, Paradiesfabrik. Ich wollte auch nicht Paradiesgarten allerdings, sondern wir fabrizieren ja etwas, ja. wir stellen etwas her wir Ackern, wir haben mit Steilen auch nicht machen uns schmutzig und das war dann der Name Paradiesfabrik. Für viele war es am Anfang befremdlich, wirklich so uh, so ein bisschen hart auch klang das, aber wenn dann meine Truppe in diesem Garten steht, meine Paradiesvögel, wie sie sind und lachen und bauen und dann ist das die die verkörpern den Namen auch komplett und dann schaffen wir auch ein kleines Paradies mhm. und das ist mein Job. Und das liebe ich.
1: <lacht> das merkt man dir auch total an. Ja, der Name ist ja perfekt, weil Paradies ist ja immer... Das ist, der Garten ist ja eigentlich ja. künstlich äh, ja. geschafftes Paradies auf Erde. Ne? Mhm. Ja. Und das passt ja eigentlich perfekt zu denen. Ja.
0: Und das liebe ich ja, wenn man irgendwo reingeht, dann ist ja erstmal Baustelle. Ne? Das ist immer so für die anderen, die da vorher die Kabel eingegraben haben oder irgendwas, eine Bodenplatte gelegt haben. Irgendwas ist. Aber wenn wir reingehen, dann heilen wir auch Wunden. Das ist so dann ist die Europalette vor dem Haus weg, die Stufe. Dann steht da eine schöne Treppe. Oder es ist eine Terrasse davor, ne? wo vorher was, weiß ich eine, der ähm, Zementstreuer äh, oder der Zement, wie heißt das? Zementmischer. Ja, genau, Mischer ja. gestanden hat oder so. Dann haben wir da, und da steht der Baum, und da ist das fürs Kind und so. Und es ist so ein Stück für Stück arbeiten wir uns da raus. Und da sind mir die Liebsten. Es ist nichts da, es ist Wüste. Und dann, wenn man uns lässt und wenn der Kunde dafür empfänglich ist, was es braucht, um zu heilen, auch diese ganze Versiegelung, dann setzen wir das um. Und dann haben wir ein kleines, wenn wir rausgehen und die Tür schließen, dann ist ein kleines Paradies da.
3: Finde ich ein tolles Bild auch ein großer Anspruch, der damit verbunden ja, ist. Ne? Ganz, also wenn man jetzt hoch, jemand ja. bestellt und sagt, ich möchte jetzt ein Paradies fabriziert haben. Jeder ja. hat ja auch ein bisschen eine unterschiedliche Vorstellung. Einmal mhm. Paradies, bitte. Ja. Einmal Paradies. Ja. Jeder hat ja auch eine unterschiedliche Vorstellung ja, von Paradies. Das muss ne? für, man den einen, für den einen oder die eine ist es vielleicht eher ein wilder ja. äh, Garten, der so ganz üppig und ganz vielschichtig und vielfältig ist. Für jemanden ist es vielleicht eher so ein formaler Garten. Für wieder anderen ist es möglicherweise auch einer, der überhaupt keine Pflege erfordert. Es mhm. ja, gibt ja da ganz verschiedene ganz Ansichten. Oft, ja. Und du hast mir auch irgendwann mal erzählt, dass es auch äh, durchaus äh, Paradiese gibt, die in den Vorstellungen der Köpfe von Menschen sind, die du nicht bereit bist zu gestalten. Nein. Weil sie einfach nicht dementsprechend, was du so als... Äh Bild hast, um sozusagen die, die, die Welt ein bisschen besser zu machen, in Richtung paradiesischen Zustand zu bringen.
0: Ja, die Natur, genau, das ist dort ist, wenn ähm, einer diesen Luxus hat und einen kleinen Garten mhm. hat, das ist ja heutzutage Luxus. Mhm. Es ist Raum. Mhm. Es, da kann sich alles widerspiegeln. Ne? Da kann die Frau für Kräuter, für die Küche, man ist duft, das ist für die Kinder was da, die die erste Beere vielleicht eine Beziehung und nicht wissen, äh, es kommt jetzt hier auf den Supermarkt die Erdbeere her, sondern das ist was. Und ähm, ich, wenn ich diesen Kunden der bei mir anfragt, dann erwartet er immer gleich schnell, dass ich irgendwie reagiere. Aber das ist ein Prozess, da möchte ich ihn erst kennenlernen. Ich möchte ihn bei mir im Büro oder in meinem Garten sitzen zu haben. Oder ich gehe in seinen Garten oder in sein Haus. Da möchte ich ihn wirklich erstmal spüren. Komme ich überhaupt mit ihm? Klar, stimmt das auch mit unserer Chemie. Hm. Also das ist ganz wichtig. Und dann frage ich ab, hm, dann sehe ich mich um, wie sieht denn das Haus aus, welche Farbe hat es, hat das Haus aus meiner Sicht, ist es geschmackvoll gebaut oder nicht, wie viel Geld ist noch, ist noch vielleicht, wenn er schon mir entgegenkommt und sagt, das Haus hat mehr gekostet, ich habe kein Geld, äh, und dann sage ich, ja, ich bringe keins mit auf die Baustelle, ja, das ist so. da dann, dann, sage ich auch klipp und klar, ne? und dann wird rausgekitzelt, welche Farben, welche Düfte, Vorlieben, und dann merke ich, die haben sich noch gar nicht damit beschäftigt, sie wollen gerne etwas. Und dann gebe ich denen nochmal Zeit und gebe eine Liste mit, wie so eine Checkliste. Und dann brauche ich da ein paar Angaben. Was muss sein, was wünschen sie, was brauche ich und, und, und. Und dann wieder geht es mit dem Stein. Manche haben auch nicht die Geduld und den Nerv und die sortieren sich ganz alleine raus. Und die, die aber denen das wichtig ist, die bleiben und die arbeiten mit mir zusammen diesen Garten aus. Heutzutage, wo wir sowieso nicht Zeit haben, in den nächsten zwei, drei Monaten einen Garten herzustellen, das ist meistens jetzt schon, ich bin bis nächstes Jahr Mai 22 ausgebucht, mhm. dann habe ich genügend Zeit, mit denen das auszuarbeiten. Mhm. Und das ist dann auch richtig schön. Man lernt sich dann auch kennen. Ja, man hat eine Beziehung. Ich kenne alle meine Kunden mit Namen. Ich kenne alle da, wo ich was geschaffen habe, wenn die anrufen und sagen, können sie sich noch ändern, auch wenn es vor zehn Jahren ist, ja, sage ich, na klar, da steht das und das. Und das ist wichtig.
3: Also ich denke, das bringt auch der, der Name Paradies als Anspruch irgendwie mit sich, dass du dich mit dem Kunden intensiv beschäftigen musst, um mhm. das Paradies ihm auch wirklich ermöglichen zu können. Oder du hast vorhin auch so einen Begriff gewählt, ähm, Wunden zu heilen. Ja. Das ist ja auch was Medizinisches im ja. Prinzip, dass du ja. sozusagen Gartenkunst äh, oder Gartengestaltung auch etwas, als etwas Therapeutisches fast ja. irgendwie ansiehst. ja. ja? Und da braucht man ja auch, wenn man ein guter Arzt ist, nicht jeder Arzt hat diese Fähigkeit, aber ja. wenn man ein guter Arzt oder eine gute Ärztin ist, natürlich auch den äh, Kontakt, die Kommunikationsfähigkeit und auch das Gespür, auch eine gewisse emotionale Ebene, um mit dem oder derjenigen dann auch ins, äh, in, so einen, in so einen Austausch kommen zu können, der wirklich zu so einem Ergebnis führt. Ne? Mhm. Also ganz viel, ja. sag mal, ähm, auch Verständnis, Menschenkenntnis. Und ich frage mich eben, wenn du sagst, du bist seit zehn Jahren sozusagen mit deiner Firma unterwegs, und jetzt, wenn ich dich ja so in den letzten Jahren jetzt erlebe, wir haben ja auch mal zwei Projekte zusammen gemacht, merkt man dir ja an, dass du ziemlich genau weißt, sozusagen, was du willst und wofür du stehst und was du dein, dein, dein Bild von Garten- und Landschaftsbau oder Gärtnern ist. War das am Anfang auch schon so oder ist es so ein Prozess gewesen, so in den ersten Jahren, dass du gemerkt hast, ach ja, ich muss da und da aufpassen, ich muss diese und jene Dinge irgendwie ein bisschen nachjustieren, damit ich dahin komme, wo ich will? War das ein Das
0: ist ja dieses Merkmal, sich alleine irgendwo als mhm. Firma auch zu so positionieren. Das ist ja, ist ja noch nicht lange. Es gibt ja, wenn man mal sieht, wie viele Gartenlandschaftsbaufirmen es eigentlich gibt. Unglaublich. Oder Service, oder wie sie sich nennen. Und als ich das gegründet hat, das ist ein, hat mein Mann äh, auch immer zugeraten, macht das. Und als, er, als ich die, die Firma hatte, dann ist ihm selbst aufgefallen, wie viele Firmen es gibt. Und dann sagte er eines Abends, hätte ich gewusst, wie viele Firmen es auf dem Markt gibt, hätte ich dir das nie zugeraten. Und ich habe dann so gelacht und habe gesagt, ja, das ist klar, es gibt einen Haufen, es gibt sehr gute, es gibt mittlere, aber es ist eben so. Und ähm, am Anfang, wo man dann so Sorge hat, wird die Firma gut laufen? Wie viele Leute kann ich annähern? Das ist ja eine riesen Verantwortung. Ich bin ja gleich mit sieben, acht Leuten gestartet aus dem Kaltstart raus. Ja, ich habe ja nicht da mit ein, zwei angefangen. Und dann immer zu sorgen, dass es allen gut geht. Das war mir immer ein Bedürfnis. Und dann zu sagen, was haben wir Besonderes? Was ist es? Und deswegen hat das mir auch geholfen, in der, in der großen Firma, wo ich vorher war, zu schauen, was will ich nicht mehr? Mhm. Ja, wo dann immer noch ein, ein, ein anderer drüber stand und gesagt hat, hier, yeah, du musst Geld verdienen, jetzt mach doch mal, trag doch nur 5 Zentimeter Boden auf, statt 15 wie gewünscht ist und so. Und sowas habe ich dann ab, hab gesagt, sowas mache ich nicht. Und wenn der Kunde zu mir kommt und wir bereiten das Angebot für ihn vor, dann bekommt er das auch. Und er hat auch das Recht zu sagen, das gefällt mir nicht oder da kann er nicht hintersteigen. Also es muss alles durchsichtig sein. Das war auch wichtig, dass er alles versteht und ist sind die größten Konzernchefs, die ich habe. Aber die wissen, die können mit einfachen Sachen nichts, weil die keine Beziehung dazu haben. Mhm. Wenn ich denen da was reinstehe, deswegen setze ich mich mit denen hin und das ist dann, ich dolmetsche mein Angebot und erkläre ihm per Bild. Bei ich, sogar ich habe einen Mustergarten, dann gehe ich mit denen da rein und versuche ihm das zu erklären, dass er ein Gespür bekommt und sich das wirklich vorstellen kann. Weil ich kann mir den Garten vorstellen, aber die, der Kunde kann sich oft nicht vorstellen, wie der aussieht. Mhm. Das ist ganz ein sensibles ja. Thema, ein Mensch, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er sich es nicht vorstellen kann, das ist für mich auch mal verrückt, dann sage ich immer so, können Sie sich das nicht vorstellen, wie der Baumann fünf Jahres? ist? Nein. Okay, dann ist es meine Kunst, ihn mit meiner Sprache, weil ich bin keine Architektin, ihm das so zu erklären, dass er das Bild in den Kopf bekommt mhm. und sagt so, freundlich, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt können Sie so bauen.
3: Mhm. Super, mhm. das ist ja toll.
1: Ja, ja. Eine besondere Fähigkeit, das auch sprachlich beschreiben zu können, dieses Paradies.
0: Genau, weil ich kann nicht zeichnen. Ihr setzt euch hin und ihr könnt das wunderbar pläne. Und ich beneide euch, aber ich bin zu alt dafür. Ich nächstes, Im nächsten Leben werde ich das machen. Also, also das muss so ich das anders machen. Also muss ich das anders machen. Ich sage, das geht genau. noch zu lernen, auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, aber das ist ein schönes Bild. Und ich fand interessant, du hast gesagt, du hast gleich ein großes großen Team gestartet. Mhm. Ähm, wie wie hast du dein Team zusammengestellt? Das sind ja auch wichtige Mitglieder, weil ihr schafft ja diese Paradiese zusammen. Mhm. Es ist noch immer das gleiche Team. Was ist so, was ist so dein, dein, deine Formel?
0: Als ich von der Firma weggegangen bin, ich hatte ja in dieser Firma auch eine Gartenlandschaftsbauabteilung aufgebaut und dann habe ich das verkündet im engsten Kreis. Ich hatte also acht meiner besten Leute um mich herum. Und habe mich hingesetzt beim Kaffee und gesagt, ich möchte euch was sagen, ich möchte weggehen. Und dann stand mein ein ältester Kollege auf und sagte, ja, wo gehen wir denn hin? <lacht> dann gucke ich, wie, wo gehen wir hin? Ich gehe weg. Ja, willst du uns etwa hier lassen? Sagte er, hier mal keine Zukunft. Also wir kommen mit. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr kommt mit. Alle? Alle. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich nur gedacht, so, ich hatte nur meine Zahlen, die Löhne, dass ich das erstmal alles hinbekomme und machen kann. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich habe nie, nie gezweifelt, dass ich das äh, nicht schaffen werde, sondern nur, ob sie auch mit mir genauso zufrieden sind in diesem kleinen Bereich und, äh, und als in dieser Firma, wo ja auch immer noch anders abgepuffert werden kann. Ja, und dann haben wir losgelegt und jetzt habe ich mittlerweile... 20 Angestellte, mhm. auch drei Lehrlinge. Und die Leute finden zu mir, mhm. ich suche nicht. Ich habe noch nicht eine Stellenausschreibung gemacht. Bei mir wird man nicht am Auto finden, suche Kollege. Das, 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 oder Arbeitsmarkt <lacht> oder irgendwas. Nichts. Ich muss jede Woche drei Kollegen absagen oder andere Leute absagen oder Lehrlinge leider Gottes auch sagen, im nächsten Jahr ist wieder weil wir haben einen schönen Auftritt auf der Internetseite. Vielleicht ist es auch, weil es eine Frau führt. Keine Ahnung. Da, da, wollte, ja. ich kurz,
3: da wollte ich mal kurz kurz Es ist, ja, ist ja ein großes Thema. Bei uns, wir hatten vor, vor einigen Wochen äh, Frauen in der Landschaftsarchitektur, Women in Landscape Architekte ja. und ja. Architektur, das war ein großes Festival, das lief über mehrere Tage, wo sich Frauen einfach mal präsentiert haben, weil die Frauen in den Führungspositionen in den Landschaftsarchitekturbüros nach wie vor extrem unterrepräsentiert sind. Mhm. Bei uns im Büro ist es so, wir haben überwiegend Frauen, mhm. zum Glück habe ich auch eine Büropartnerin, also wir sind da nicht das Beispiel für, die, für so ein maskulin vorherrschendes Thema. Aber bei dir ist es ja genauso, in den Landschaftsbaubetrieben gibt es relativ wenig, jedenfalls ist mir das nicht bekannt, Frauen in den Führungspositionen vielleicht noch weniger als bei den mhm. Landschaftsarchitektinnen, ja. weil es ja auch ein Geschäft ist, wo du dich sozusagen auf der Baustelle eben auch durchsetzen musst. Wie ist dir das gelungen? War das so in die Wiege gelegt? Also ich meine, das muss ich mir mal vorstellen. Du gehst sozusagen als sozusagen Leitungskraft in, dem, in, dem, in der Baumschule ja, irgendwie. Genau. Möchte ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Die Leute sagen mir, du hast das gut überlegt. Die haben das volle Vertrauen in dich glaube, Du hast es offensichtlich damals schon so ausgestrahlt, ja. dass da, wo du hingehst, da ist, ist eine gewisse Sicherheit, da ist eine bestimmte Klarheit dahinter. Und da kann man sich eigentlich drauf verlassen. Wie, wie, wie ist das? War dir das in die Wiege gelegt? Oder? Ja,
0: ich glaube auch ein bisschen, ich bin von Frauen erzogen worden. Also meine mhm. Mutter, meine Oma, Großmutter, Tanten, Männer waren da. Ich hatte keinen mhm. Ober, ich hatte keinen Vater. Spielte irgendwie keine so eine richtige Rolle. Aber das war so ich wusste, was ich wollte. Vielleicht, ich war auch, ich bin auch risikobereit. Das mhm. ist so, ich, ich mag es. Ich mag es, wenn es britzelt im Magen und sage, oh, ich muss immer was Neues machen und zu so schauen. Und ich bin kein ängstlicher Mensch mhm. und sage nicht, oh, was wird passieren? Und Gott sei Dank. Nee. Ich sage, okay, wenn es eben nicht klappt, dann muss ich einen Schritt zurückgehen. Kriege ich halt eine Backpfeife, aber dann muss ich mich dreimal schütteln, und dann gehe ich trotzdem wieder einen Schritt vor. Ist so. Und als ich das dann auch meiner Mutter gerade, die so eine starke Persönlichkeit erzählt, dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, ich werde dich bei Aldi mit einer Plastiktüte aufsammeln, weil du pleite gehst. Und da habe ich so gelacht und habe gesagt, du Aldi ist barrierefrei, da gibt es keine Treppe. Und zweitens sitzen sie dann immer in einer Gruppe, dann habe ich Gesellschaft. Also das war auch so ein Punkt, wo wir richtig gelacht haben. Ja. Und das war in den ersten drei Jahren, Gartenanschlussbaufirma, wo ich dann auch große Projekte gemacht habe, bin ich äh, dann hin auf die Baustelle und bin dann auch hingefahren und da habe ich mich vorgestellt so und so. Und dann haben sie sich umgedrungen gefragt, wo ist denn ihr Chef? Mhm. Dann sage ich... Echt? Das ja, ganz das oft? Dann. ganz oh oft. ich bin auch mit, Ich kann auch Lkw fahren, bin ich mit dem Lkw gefahren. Ja. sind sie so rumgefahren, wo der Fahrer ist. Also so und dann habe ich gesagt, das bin ich und ich. Entweder nehmen Sie, nehmen jetzt mit mir vorlieb, es wird kein anderer kommen. Und dann haben sie das gemacht. Also ich habe mal für die Deutsche Bahn und so eine Sachprojekte. Und dann war das auch super gut. Und dann war ich von der Baustelle und dann ist der... Leiter zu meinen Kollegen hingegangen und hat gesagt, jetzt sei mal ehrlich, wer ist denn jetzt wirklich der Chef bei euch? Das Ach, war doch wirklich? wirklich, dass ihr eine Frau habt. Dann sagte: er, doch, und eine andere wirst du auch nicht sehen und nicht kriegen. Das ist, Frau Heinrich, und wir haben keinen anderen Mann. Nicht mal als Partner nebenbei? Nein, sagt er. Ganz oft, ganz oft. Und dann war das, war schmeichelhaft, da habe ich so gelacht, ja. Und zum Schluss haben wir dann auch gelacht, aber das war schon so ein Prozess auch zu sagen... Ich führe Männer. Ich habe ja wirklich die wunderbarsten Männer an meiner Seite. Mhm. Und ich habe eine Frau und die ist Floristin. Die macht komplett einen anderen Part. Aber alle, die auf der Baustelle stehen, sind Männer. Alle Altersgruppen. Und das ist das beste Team, was ich mir vorstellen kann. Und Die sind immer Stück für Stück zu mir gekommen. Aber immer aus dem Grund, weil sie sich woanders nicht wohlgefühlt haben. Mhm. Gute Leute, die woanders unglücklich waren. Und dieses Wort Unglück wirklich, die nicht zurechtgekommen sind, die nicht gehört wurden, wo keine Wertschätzung existierte, nur Druck und von oben herab. Und äh, vielleicht gab es in Euro mehr dort. Mhm. Aber sie waren und haben gesagt, wir möchten da nicht mehr mm, arbeiten. Mm, mm. Und dann habe ich das versucht, immer irgendwie noch reinzukriegen. Ich habe dann mal gesagt, mit 11, 12 ist dann auch Schluss. Mehr möchte ich nicht. Ja, jetzt bin ich bei 20, jetzt ist wirklich Schluss. Weil das muss ich auch immer wieder so gut und dieses, wie sagt man, dieses halten können, ja. diese wunderbare Firma. Ne? Aber ich habe jetzt auch einen ganz tollen äh, Betriebsleiter einen jungen Mann, den also ich schon seit sechs, sieben Jahren sozusagen an meiner Seite laufen lassen als gleichwertige Person, damit er später mal die Firma weiterführt. Mhm. Na, weil Kinder wollen es nicht machen und ich möchte, dass diese Firma weiter existiert. Also habe ich bei Zeiten für Nachwuchs also auch gesorgt dafür, dass es in guter Hände übergeben wird.
1: Das Paradiese weiterhin. Ja, genau. Richtig, ja. Und es ist Sehr noch richtig.
0: keiner... Also weggelaufen in dem Sinne oder so, sondern nur, weil er sich vielleicht weiterentwickeln wollte, auch selbstständig oder weggezogen ist, Familie und sowas. Und ein, der war negativ, das sortiert sich ganz alleine raus. Mhm. Mhm. Die gehen dann von alleine.
3: Du hast, ja, du hast ja sogar auch so einen Inklusionspreis gekriegt, ne? Weil ja. du dich auch ja. da noch über, über, die über die Integration der Männer in ja. ein frauengeführtes Unternehmen, das ja. ist ja auch eine Leistung, ich finde das ja. großartig. Ja. Also die... Männer fühlen sich ja pudelwohl offensichtlich bei dir. Es ja, ja. ist jetzt ja. nicht so, dass, ach, da ist eine Frau und ich muss mich der unterordnen. Und es gibt eben offensichtlich auch Männer, die finden, haben da überhaupt kein Problem. Sondern mhm. Im Gegenteil, finden das vielleicht sogar ganz gut, so einen Führungsstil zu haben, der einfach die Leute auch sieht mit, ihrer, mit ihren Werten, die sie so haben, ne, und mit ihren Besonderheiten. Und gerade bei diesem Inklusionspreis habe ich ja auch äh, von dir schon damals erfahren. Erzähl mir noch mal ein bisschen was dazu. Da hast du ja auch jemanden sozusagen ins Büro in deine Firma integriert, der sozusagen woanders
0: noch schwieriger oh, Fuß ja. gefasst hätte. Also ne? ich habe drei Menschen in mhm. meiner Firma mit... Beeinträchtigung. Und, ähm, also also ich habe auch einen Tischler, es ne? fällt mir aus. Ich habe einen gehörlosen Tischler. Mhm. Einen ganz wunderbaren Jan, der, der hat sich durch Zufall beworben, weil meine Firma mal früher in der Tischlerei war vor zwölf Jahren. Mhm. Und dann war die, die Bewerbung im Briefkasten, und der hat gar nicht geguckt, dass es Paradiesfirma ist, sondern hat die einfach reingeschmissen, weil bei Google noch drin stand Tischlerei. Und da stand dann drinne, ja, ich bin gehörlos und so und so. Und, und dann habe ich ihm nur geschrieben und dachte, okay, anrufen kannst du nicht. Dann habe ich ihm geschrieben, Mensch, hallo Jan, äh, wir sind eine garten es tut mir sehr leid, aber ich, ich habe keinen Tischler. Und, aber vielleicht meldest du dich, vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe so ein großes Netzwerk, vielleicht kann ich dich irgendwo unterbringen.
2: Mhm.
0: Hat sich nicht gemeldet, dann war das für mich auch okay. Dann stand aber nächsten Tag die Schwiegermutter bei mir im Büro <lacht> und sagte so, hier, meine Tochter ist auch gehörlos, dass ich... Meine Tochter, die sind zusammen und deswegen will er und wir kriegen keine Jobs. Der kriegt nirgendwo, obwohl die überall suchen, auch bei großen Unternehmen und Holzbaufirmen suchen die Tischler. Das ist ein richtig guter Geselle. Man hat ihn nur bei Rewe zum Flaschensortieren einen Job angeboten. Nach dem Motto, er hört ja nicht. Also Da war ich total entsetzt. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich abends mit meinem Mann, da rede ich ganz viel drüber, gesagt, Kannst du kannst jetzt machen, was du willst. Ich stampfe jetzt noch eine Tischlerei aus dem Boden. Dann sagt er, jetzt bist du völlig verrückt geworden. Erst noch eine Floristin, jetzt das und jetzt noch eine Tischlerei. Ich sage ja. Und dann sagt er, okay, dann mach mal. Dann haben wir das gemacht. Dann habe ich einen guten einen Schwager, der ist Tischler, der ist aber in Frankfurt am Main. Der hat mir eine Liste zusammengestellt, was ich alles brauche, um überhaupt anfangen zu arbeiten als Tischler. Da bin ich einmal hinten runtergefallen, dann stand da eine Summe X unten. Da denke ich, oh je, irgendwo müssen wir es hinkriegen. Aber ich wurde dann auch unterstützt. Jedenfalls gab es dann innerhalb von zwei Monaten eine Tischlerei mit einem eigenen Auto. Mit einem wirklich, das Paradies kann auch Tischlern, steht drauf. <lacht> <lacht> und er hat eine eigene Werkstatt, wir haben Dings. Und er ist nonstop unterwegs und macht Holzsachen. Wunderbar. Und er wickelt sich weiter. Ist ein junger Mensch. Dann kam äh, meine äh, Sekretärin. Die war in einem großen Finanzsektor, in einer großen Bank, hat die gearbeitet. Und sowas, ich habe lange nicht erlebt, wie Menschen so gebrochen sind, so kaputt, ich sage das Wort kaputt gespielt, weil ähm, sie eben halt diese beeinträchtigt, Tinnitus, psychosomatisch, alles so eine Sachen und immer wieder gesagt bekommen hat, jeden Tag, das muss man sich mal vorstellen, vom obersten Chef, Sie sind nichts wert, sie können froh sein, dass sie hier sind, weil woanders werden sie nicht mehr gebraucht und sowas. Und durch einen Kollegen, der bei mir schon arbeitet, der auch weggegangen ist von einer Firma, der hat gesagt, ich habe eine Freundin, kannst du helfen? Die geht mir dort kaputt, meine Freundin, die muss hier bei dir rein. Und jetzt bin ich ein kleines Unternehmen, zwei Sekretärinnen. Da habe ich gesagt, eine dritte Sekretärin noch? Na, meine Gott, da kann ich mir aber was leisten, das ist schon Luxus. Und dann noch so eine, ich wusste gar nicht, was sie alles kann. Und dann habe ich sie einfach angerufen, ich sage, komm her, wir gucken uns an. Sofort gesagt, ja, wenn man kann so anfangen. Und dann haben wir, wie gesagt, sie noch reingenommen, Übergangssituation geschaffen in einem Raum. Ich habe einen Konferenzraum dann als Büro eingerichtet. Mhm. Ich hatte dann keins mehr, weil sie muss alleine arbeiten, es darf keiner hinterlaufen, vorne laufen. Und dann bin ich wieder dann an dem Tag abends nach Hause und habe gesagt, so Uwe, und jetzt, mein Mann, jetzt müssen wir noch ein neues Büro bauen, weil sie muss ein Büro haben. Und das ist alles so klein Wir müssen jetzt noch ein neues Objekt haben. Das zweite Paradies sozusagen. Das haben wir jetzt <lacht> auch gebaut Und sie hat dort einen eigenen Bereich mit allem drum und dran. Da ist dann auch der Tischler, der andere Kollege da ist. Da habe ich dann auch noch anderes Personal, die sich um den Garten kümmern. Das ist die Familie, das ist wirklich so ähm, ein... Wenn ich das jetzt erzähle, wird mir selbst erst bewusst, was man so in den letzten zehn Jahren geschaffen hat, mit wie viel Kraft, Freude und dass das machbar ist und dass man nicht die Millionen auf dem Konto haben muss oder irgendwie, für man, sondern wenn man Herz besitzt, wenn man normalen Menschenverstand besitzt, wunderbare Menschen, die einem dazu helfen, dann kann man das schaffen. Man kann so viel bewegen und so einen eigenen Raum schaffen für Menschen, die es gut geht, die sich wohlfühlen und die gesund werden. Und das will ich auch meinen Kunden sagen, wenn ich so ein Paradies schaffe. Wie viele sind überarbeitet? Wie viele sind gestresst mit Kindern? Und dann alles. Und dann wollen sie einen pflegeleichten Garten. Und dann versuche ich zu überlegen, wenn sie einen Garten haben, wo sie auch selber mal Unkraut ziehen können, wo sie selbst mal ein Stück umgraben, wo sie abends mit dem Schlauch stehen und mal wässern, das kann gesund machen. Da muss man nicht gleich einen Psychologen anrufen, dann sollte man sich mal eine Stunde in den Garten hinstellen und mal wirken lassen. Und auch das trägt dazu bei, dass auch wieder etwas Schönes äh, verursacht wird. Ne? Ich
3: glaube, glaub, da gibt es so einige Dinge, die auch so ein bisschen sich decken mit dem, wie wir versuchen ähm, zu arbeiten, unsere Mitarbeiter äh, miteinander äh, in Kontakt zu halten, aber auch mit, mit, mit äh, Auftraggebern und Geschäftspartnern mhm. in Kontakt zu sein, dass man einfach ähm, eine bestimmte Haltung hat, einen bestimmten Anspruch, eine bestimmte Sicht auf die Welt, die auch wirklich aktiv nach, äh, nach außen transportiert und in den Gesprächen auch deutlich macht. Mhm. Ne? So wie du am Anfang gesagt hast, also wenn ich einen Garten mache, möchte ich mir die Zeit nehmen, mit den Menschen, für denen ich den Garten mache, zu sprechen und die auch kennenzulernen, richtig im wahrsten Sinne des Wortes, nicht sagen, okay, gleich über das Geld zu reden, sondern erstmal zu gucken, wo, wo geht die Reise so hin. Und dir ist es ja offensichtlich gelungen und ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg, sozusagen die Partner und Partnerinnen, mit denen man so geschäftlich zu tun hat, im beruflichen Kontext steht intern aber auch extern, äh, so ein bisschen zu begeistern für eine gemeinsame äh, Idee und vielleicht auch darüber letztendlich eine treue Kundschaft mhm. sich sozusagen zu schaffen. Das ist ja bei dir offensichtlich auch so. Die Leute kommen ja zu dir, nicht nur die Angestellten mhm. kommen von selber zu dir, weil sie gehört haben, dass es bei mhm. dir, dass man bei dir gut arbeiten ist, kann und, ist, und, und, gut, genau. und gut angenommen wird und irgendwie fair mit einem umgegangen wird. Und genauso ist es ja im beruflichen Kontext auch. Die, Geschäftspartner äh, und Partnerinnen wollen eben mit Leuten zusammenarbeiten, auch mit denen man fair und vertrauensvoll arbeiten kann, wo ja. am Schluss ein gutes Ergebnis steht und wo eine bestimmte Qualität auch dafür steht und äh, du als Person letztendlich, auf dich läuft ja letztendlich die Verantwortungsschiene immer zu, ja. wenn was schief geht. Wirst du angerufen, Mensch hier, äh, das hat nicht ja. so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und bei uns ist es ja letztendlich auch so, dass in, bei, zumindest bei wichtigen Projekten kommen die Leute natürlich dann auch zu mir und, äh, und Leoba. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass man so ein Grundvertrauen auch herstellt zwischen den, äh, finde ich, zwischen den ähm, Mitarbeiterinnen, aber auch zwischen den Partnern, mit denen man zu tun hat, damit man nicht beim kleinsten Problem, weil es treten Probleme auf, es ist nicht alles paradiesisch auf der Baustelle von Anfang bis Ende und, Ach, auch, eine um Willen. und auch eine Fabrik hat natürlich da fliegen mal Späne durch die Gegend, die nicht dahin fliegen sollen oder Richtig. es geht mal was schief und so. Ja. Aber wenn man weiß, dass eigentlich jeder, der im Büro, aber auch im, im Team mit anderen ähm, sozusagen sein Bestes gibt, ja. kann man ihm eigentlich auch nicht böse sein, sondern wird man bei, bei einem Problem, das entsteht, immer nach einer Lösung suchen ja, und nicht sofort anfangen. Das haben wir ja auch oft genug wahrscheinlich du, äh, in der beruflichen Praxis erlebt, dass es eben leider auch Menschen gibt, die eben diese Wertschätzung für das, was man so leistet, irgendwie nicht so selbstverständlich äh, mitbringen. Und, eigentlich immer nach den Fehlern suchen ne? und immer am Flächen Und das
0: Negative schiebt sich ja hoch. es ne? ist immer so. Aber es ist, äh, wenn ein Kunde anruft, das war letztens so, und ne? da ist ein bisschen Betonschleier auf so einer Platte und alles. Und dann rief er mich an. Da habe ich seit Jahren den kunden. Und dann rief er mich an, Frau Henrich, also wenn die äh, Leute zu mir auf meinen Besuch kommt, sprechen die mich auf diese Platte an und wie kann das sein? Ich sage, ganz ruhig. Die kommen doch bestimmt erstmal mal und schauen, was wir für einen schönen Garten haben. Ja. Und? Ja. Gucken die auf ihre Platte? Nee, das sind sie. Ich sage, dann sagen sie doch erstmal, Mensch, Freundin, wir haben echt mal noch einen schönen Garten, aber wir müssen noch das Problem besprechen. Wollen wir mal so reden? Und dann sagt das sie immer, immer müssen sie sich nicht belehren. Aber das ist trotzdem schön, ich kann mit ja. meinen Kunden so reden. Ja, das ist dann so. Wenn ich dann sage, und dann war mein Kollege noch über Lautsprecher und dann ich gesagt, nee, das akzeptiere ich nicht, was sie gerade sagen. Seit Jahren, wir machen eine tolle Arbeit. Dieser Betonschleier kriegen wir jetzt auch noch weg oder ich wechsle die Platte aus. Ist doch nicht so schlimm. Aber erstmal möchte ich das Schöne hören und dann können Sie mir das Negative sagen. So fängt man an. Okay, okay, ich habe verstanden. Hätte ich bloß nicht Sie angerufen, sondern den Herrn Schöner, also meinen Betriebsleiter. Ja, ja, ja. ja, ja weil das ist Erziehungsarbeit. Also ich leiste ja. auch wortwörtlich Erziehungsarbeit. Ja. So ein bisschen, ne, auch äh, so diese. Die, die letzten Jahre, die Zeit, das ist immer schneller, immer, ich habe auch das Gefühl, stressiger, aggressiver und so. Und äh, die Menschen fordern.
3: Was, was machst du denn mal, wenn dich einer erziehen will?
0: Das ist schwer. <lacht> ja, kommt da muss ja ich auch wirklich vor. wortwörtlich zum Coaching, nein, und erstmal bearbeiten, was will er mir da, nein. Das ist auch so, also da, das habe ich gelernt, auch mit umzugehen, also ja. auch mit Kritik umzugehen. Das ist ein ganz großer Punkt, gerade als... Geschäftsführerin oder auch von den Kollegen, äh, ne? denn klar, schlucke ich dann auch schon mal, aber nicht loswettern, sondern zu sagen, okay, ich muss darüber nachdenken, ich spreche darüber nochmal und dann kann ich das pflücken, weil ich es dann auch nicht gleich greifen kann, ich brauche auch Zeit, natürlich. Ähm, aber es ist ganz viel, man, wie man sagt, man hat die Verantwortung, die nehme ich sehr gerne an, und man ist auch, wenn irgendwas passiert oder was nicht gut gelaufen ist, ist man der Erste Ansprechpartner mhm. Und manchmal denke ich auch, warum geht denn jetzt gerade alles schief? Ne? Und warum ist das so? Und dann überlege ich, es ist gar nicht schlimm. Es sind Kleinigkeiten, weil wir wollen wirklich, perf also wir, wir arbeiten daran, wirklich Perfekt zu sein oder ziemlich gut zu sein. Und natürlich, wenn dann einer den Pflasterhammer auf der Baustelle verlor, also vergessen hat und der Kunde ruft mich an, der Garten ist wunderschön, aber würden Sie noch Ihren Pflasterhammer anrufen, dann denke ich immer, oh, okay, ne? warum ist sowas? Aber es sind Menschen, wir dürfen Fehler machen meine Leute, ähm, dann sage ich so, du, das nächste Mal, denkst du einfach dran oder so, aber mein Gott, das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Die machen so viel Schönes, die machen so viel gut. Jeden Tag. Ich habe so einen Respekt, wenn die früh morgens mit den LKWs in dieser, gerade wenn es jetzt so heiß ist, rausfahren. Und ich sage immer ihren Körper einsetzen. Und die haben auch Rückenschmerzen. Die haben was, was ich eine Schulter ist was oder so und leisten das. Und ich habe die niedrigsten Krankschreibungen dann kann ich nur jeden Tag immer wieder Danke sagen. Mhm. Oder ich habe so Kärtchen, so ähm, praktisch was schätze ich an dir, so ausgedruckt mit dem Paradieslogo. die lege ich dann auf den Schreibtisch oder ins Auto und schreibe einen Satz drauf und wenn was nicht gut ist, dann habe ich, was wünsche ich mir von dir, dann mache ich da was drauf und lege es hin, dann lesen sie es irgendwann. Ne? Und so eine kleine Sachen, dass man sich immer wieder begegnet. Aber es ist ganz dichter, harte Arbeit. Ja. Ich kann mich nicht zurücksetzen wie ein Chef und sagen so, hier, macht mal. Jeden Tag auf der Baustelle gucken, mit einem Kaffee, mit einem Kuchen hinfahren und sagen, ist alles, ist alles organisiert, fehlt euch was an Klamotten, fehlt warum hast du die Schuhe, warum hast du die neuen nicht anzugucken. Und das ist so, die wollen betuttelt werden. Meine wollen auf jeden Fall betuttelt werden. Mhm. Das geben die auch zu und beschweren sich auch, wenn ich mich mal nicht sehen lasse. Mhm. Na, wenn ich mich ein bisschen zurückziehe, weil ich einfach auch mal Ruhe brauche.
3: Also ich... Ich kann mir das sehr gut vorstellen und habe ja auch äh, bei ba zwei Baustellen äh, beim Garten in der Genetzstraße, die wir für die GSG gemacht haben und beim Pfefferberg, die wir zusammen mit äh, ja. der Paradiesfabrik für Via Blumenfisch gemacht haben, habe ich euch ja auch arbeiten und äh, mhm. auch, so auch mal im Arbeitskontext äh, kennengelernt und war auch begeistert, also was da für ein Ton auf der Baustelle ist, wie wertschätzend die Mitarbeiterinnen miteinander umgehen. Jetzt profitieren wir ja sogar noch von euch, weil die, die Floristin <lacht> hat, weil hier so wunderschöne Allium und Strelizien hier auf dem Tisch stehen. Die hat nämlich äh, Katrin mitgebracht. Also wir, glaube ich, können das sehr gut wertschätzen. Auch heute war ich ja auf einer Baustelle, wo große Bäume gepflanzt ja. wurden und wie die in der brütenden Hitze zu zehn da diese Bäume da durch ja. den Hof geastet haben. Und dann kommt der Landschaftsarchitekt und nah, tippt schieb doch noch mal ein bisschen nach rechts und guck noch mal so und so. ne. Und dann ziehe ich sie immer so ein bisschen auf und habe dann vorhin auch gesagt, ja, und vielleicht denke ich ja noch mal über Nacht nach, Grabt sie mal noch nicht ein, ob ich sie noch mal ein bisschen anders haben möchte.
0: Ja,
3: richtig. Also, ne, das ist ja auch so der, der, der Austausch zwischen Galabau und Landschaftsarchitekt. Darum wollte ich da mal überleiten. Was sind denn sozusagen Landschaftsarchitekten für dich? Oder wie, du machst ja viele Sachen ohne Landschaftsarchitekten, weil du sozusagen, sozusagen auch eine Expertise im planerischen Bereich oder im konzeptionellen Bereich hast und die Bilder sozusagen ja vor deinem inneren Auge auch immer da sind. Ähm, was kannst du denn so den Landschaftsarchitektinnen so mit auf den Weg geben? Was würdest du dir von denen wünschen, was sie so kennen müssten? Oder das müsste so ist ein gedeihliches Miteinander. Wie müsste man sich die erziehen, <lacht> ja. damit die ähm, sozusagen auch in deiner Wahrnehmung zu einer guten Zusammenarbeit kommen? Und woran liegt es vielleicht auch, dass du nicht so viel mit Landschaftsarchitekten zusammenarbeitest bisher?
0: Was, was würde ich mir wünschen? Praxis, viel mehr Praxis. Ich habe viele Praktikanten, die vom Gartenlandschafts beim Studium schon sind und die kommen dann und machen freiwillig noch mal so sechs oder acht Wochen Praktikum. Und dann frage ich natürlich und sage, was habt ihr denn schon für Erfahrungen? Habt ihr eine Lehre? Habt ihr vorher was gearbeitet oder das? Und dann kommt immer, so bin ich wirklich ein bisschen entsetzt. Nee, wir haben noch nirgendwo, wie nirgendwo, ihr wart noch nirgendwo in einem anderen Betrieb und habt da Praxis mitbekommen, braucht ihr das nicht, ist das nicht Pflicht? Und dann wurde mir das letzte Mal gesagt, vor einem halben Jahr, nee, der Studiengang war schlecht besetzt, dann ist das, brauchte ich das nicht als Vorleistung mitbringen, dann hat man mich gleich reingenommen, das ist jetzt eine freiwillige Sache, weil... Ähm, ich kann zwar alles erzählen, wie wird ein Kantenstein gesetzt oder was für Unterbau oder so eine Sachen, aber ich habe selber sowas noch nie gemacht. Und da wünschte ich mir, dass die, die den Wunsch haben, bei Zeiten zu sagen, bevor sie dieses Studium angehen, zu sagen, ich gehe mal ein halbes oder ein Jahr in eine gute Firma und laufe mal mit und möchte mal alles richtig erleben, wie sowas präsentiert, wie es wirklich draußen lang geht. Ob das jetzt auch immer richtig ist, ist dahingesagt. Aber das wünschte ich mir oder zwischendurch mal mehr praktische Erfahrungen, mhm. nicht nur vom mhm. Buch oder vom Brett mhm. her. Das ist so mein Wunsch. Und auch mehr die Zusammenarbeit mit Gartenlandschaftsbau. Also wir standen ja wirklich auf der Baustelle und... Du hast mir die Möglichkeit auch gegeben, mich zu äußern zu irgendwas. Mhm. Oder wenn wir uns was aufgefallen ist, mhm. da kam null Arroganz oder null irgendwie, nee, ihr macht das so. Sondern wir haben gesagt, Mensch, da ist noch Wasser, da ist noch das, wir müssen noch Drainage einbauen oder so. Dann wurde uns zugehört. Und dann wurde gesagt, ah ja, kommt, macht, das soll richtig gut werden. Das, äh, das war ein Miteinander. Mhm. Und das ist schön. Und auch die zwei, drei Architekten, mit denen ich zusammenarbeite, läuft das genauso. Da ist das so, dass wir uns treffen auf der Baustelle und dann sagt er, sag mal deine Meinung. Wie siehst du das? Und dann sage ich dir meins. Und dann versuchen wir das zusammen in ein Leistungsverhältnis zu schreiben. Ob ich das Projekt kriege, das ist dahin gesagt. Mhm. Aber ich freue mich dann, wenn einfach diese Erfahrungen oder auch dieses, wenn wir jeden Tag draußen stehen, in jeder Ecke, wir wissen die Lichtverhältnisse, Windverhältnisse, das, wo wir sagen, nee, pass auf, hier musst du schauen, guck mal, hier ist so viel Wasser, da ist nichts eingebaut oder da läuft uns sonst die Böschung runter mit, miteinander. Das mhm. ist wirklich ähm, bei denen, die vielleicht ja auch, ähm, so ein Projekt aufgedrungen bekommen haben, die es auch nicht gerne machen. Es gibt ja auch wirklich Projekte, wo, wo ich auch schon gehört habe, dass der, ich will das eigentlich gar nicht machen, aber ich bin in so einem großen Landschaftsbüro und ich habe jetzt dieses Projekt bekommen, jetzt muss ich das hier durchprügeln. Mm, mm. So kommt mir das dann mm, vor. Mm. Und dann kommt nichts Gutes raus, dann kann nichts Gutes entstehen. Oder zumindest entsteht erstmal was und dann geht es so ganz langsam. Mm.
3: Ich meine, wir sind, jetzt in einer, wir sind jetzt in einer sehr guten Situation seit vielen ja. Jahren schon, ne? weil ja. eben die Auftragssituation so gut ist und man sich tatsächlich auch äh, viele Projekte äh, gar nicht mehr, gar keine Angebote mhm. mehr abgibt, weil man weiß, es liegt äh, irgendwie uns als Büro nicht so oder es mhm. passt nicht so in die Mitarbeiterstruktur, die wir jetzt haben. Und das setzt sich eigentlich jetzt auch so, äh, finde ich, in den ähm, Projektpartnern und Auftraggebern so langsam durch, dass sie sagen, okay, wenn wir eine gute Firma haben, wir wollen auch weiterhin äh, Projekte irgendwie mit guten Firmen machen, dann müssen wir die auch gut behandeln. Ne? Mhm. Früher war es ja oft so, wir standen ja auch manchmal zwischen den Stühlen. Also ich persönlich bin auch sehr daran interessiert, mit den Garten- und Landschaftsbaufirmen im mhm. guten Kontakt zu arbeiten und Ideen und Anregungen ähm, irgendwie mit einzubauen, die die aus der Praxis haben, die ich gar nicht haben kann. Mhm. Okay, und ja, das, wir, wir,
1: das, mit, äh, das eigentlich, ähm, äh, sich wagen zu sagen, dass man etwas nicht ja. weiß, besonders auf der Baustelle Das ist da. etwas, was ich auf jeden Fall lernen müsste, ist aber immer, hat immer was gebracht. Ja, das war, ja. war immer gut, wenn ich gesagt habe, das also, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich ja ähm, meistens einen Garderbauer gefragt, also, wie würden Sie das machen? Haben Sie einen Vorschlag? Und dann kann man die beste Lösung dann auch zusammen Und, gedacht Das hat.
0: schätze ich als Gartenleiter. Das setzt aber auch voraus,
3: dass du eine Firma am Ende äh, kriegst. Ja. Wir machen ja manchmal, müssen ja oft äh, Ausschreibungen machen, für öffentliche Auftraggeber besonders, äh, wo wir sozusagen dann, wo das einzige Entscheidungskriterium der Preis ist. Ja. Das ist nach wie vor ja. leider, selbst bei so tollen Projekten wie Neuzelle, bei dem Klostergarten, ähm, haben wir es mit Ach und Krach geschafft, sozusagen bei der Auswahl Kriterien mit äh, zu integrieren, die also eine gewisse Qualifikation erfordern. Wenn ja. du mit Denkmalsubstanz, mit äh, historischen Pflanzensortimenten dich beschäftigen muss. dann musst du äh, bei einer Pflanze zumindest wissen, wo oben und unten ist mhm. und irgendwie auch so eine gewisse Erfahrung mitbringt und ein gewisses Fingerspitzengefühl. Aber oft haben wir eben dann Firmen, die äh, sozusagen nur aus dem Preis heraus ausgewählt ja. wurden und da sind dann eben leider auch viele dabei, die eben nicht, die sind auch nicht an der Kommunikation mit den Landschaftsrechtlichen interessiert. Die wollen nur ihr Ding möglichst schnell zu Ende bringen und eben nicht in Kommunikation treten, sondern äh, am Schluss eben ähm, einen finanziellen Erfolg haben. Und ähm, den Erfolg kannst du aber nicht nur in Geld messen, sondern den kannst du nur in einer kontinuierlichen, nachhaltigen ähm, wir, Qualität irgendwie messen. Und ich, ich mein, wenn, wenn man eine Firma hat, mit der man langjährig vertrauensvoll zusammenarbeitet, und wo man weiß, auf beiden Seiten herrscht dann ein äh, Qualitätsanspruch und auch eine Fairness im Miteinander, dann wird es auch immer finanzielle Möglichkeit geben, mit Dingen, die unvorhergesehen passieren, umzugehen.
0: Ja, das. und dann ist es auch so, ich denke mal, so ein Projekt kann doch dann auch erst richtig wunderbar und gut werden, ja. wenn man eine Beziehung aufbaut. Das ist doch wie mit mir Menschen. Wenn wir eine Beziehung zueinander haben, wird etwas gut. Dann wird die Partnerschaft gut. Wenn man redet, wenn man sich auch äußert, das ist nicht meins. Und so ist doch das Projekt. Und wenn einer und es gibt, eine Menge, äh, gerade auch in Berlin, die einfach, ich sage immer, den Hausputztarif haben und dann irgendwie so eine Projekte haben, wo ich denke immer, mir tut es in der Seele leid, dass da überhaupt Geld ausgegeben wird, weil mhm. das kann nicht gut werden. Mhm. Ja, dann sollte doch man schauen, mit wem kann man und wie, dann wird das gut und dann reden und dieses Projekt gut begleiten und dann hat es auch eine Nachhaltigkeit, weil wie viel Schönes ist schon entstanden und dann ist es nach ein, zwei Jahren ja. sieht das ganz schlimm aus. Nur weil durchgeprügelt wurde oder weil nicht das geleistet wurde, was eigentlich ist. Na, wenn, da, wenn der Baum schon fast erstickt im, im Beton und äh, dann sage ich mal, warum wurde hier überhaupt Geld in die Hand genommen? Da hätte es man so sein lassen sollen wie vorher. Na, und das ist es. Und dass dann zum Schluss wirklich das ist ja immer nur so immer nur das Geld entscheidet. Das ist eigentlich, gerade was die Natur angeht. Ich finde das ganz schön traurig. Mhm. Na, weil wir reden immer von Umwelt, wir reden, wir wollen alles besser machen und, 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 und zum Schluss, weil, weil da fängt es an. Ja? Und das passiert in dem Moment ganz, ganz wenig. Im Gegenteil, es wird noch gespart. Wenn kein Geld da ist, wird, wo wird gespart? Ja. Zuerst beim ja. Grün. Die Parks werden nicht mehr gepflegt, die Grünanlagen sehen schrecklich aus. Es wird überall, wenn du dann anfragst, dann sagen die immer, wir haben kein Geld und keine Leute. Es wurde gespart.
1: Ja, wie, wie siehst du das? Das ist tatsächlich ein gängiges Problem bei uns. Wir haben öfter jetzt erlebt, bei vielen Projekten, dass es gibt Geld für Investitionen Das kommt aus einem anderen Topf als für die Pflege. Und dann haben wir geguckt, ja, was kann man jetzt eigentlich machen? Wir können ja nur dieses, die Investition bauen und danach wissen wir, dass es nach zwei Richtig. Jahren schrecklich aussieht. Genau. Haben wir haben ja versucht, Modelle zu entwickeln, dass man wie einen Teil des Angebotes äh, noch mal jedes Jahr äh, so eine Unterhaltung reinbaut oder so. Ja. Und bis jetzt ist uns das noch nicht so ganz gelungen. Ähm, wie hast du auch damit zu kämpfen, dass irgendwie was Schönes ein Paradies geschaffen wird und der wird aber dann nicht gepflegt?
0: Ähm, ich habe das. War auch ein großes Glück. Ich habe, na klar, ich habe äh, hauptsächlich Privatgärten, aber ich habe auch viele, ähm, also so Genossenschaften, ne, also Wohnungsbaugenossenschaften. Ich habe wunderschöne Höfe und Anlagen, was ich mit Hausverwaltungen äh, mhm. schaffe und mache und wo ich von vornherein reingehe. Mit denen, Wenn ich mit denen in Kommunikation spreche. Und das ist auch Überzeugungsarbeit. Ich glaube, das ist wirklich ganz viel. Und wie kann man miteinander? Und jetzt fällt mir auch so ein, das sind alles Frauen. Tatsächlich? Ich habe, ich habe wirklich die meisten Kunden, also wirklich auch Frauen. Weil viele fühlen sich von Firmen mit Männern betrogen. Also viele haben mir gesagt, die, die nutzen unsere Unwissenheit aus und klären uns auch nicht auf und behandeln uns auch nicht so wie und ähm, gerade bei den, die, wo Projekte geschaffen werden, wo die Eigentümer woanders sitzen und die haben viel Eigentum, es ist ja überall Geld da, es ist ja eine Menge Geld da, man staunt und wenn ich dann so eine Höfe mache, dann sage ich, ich gehe nur rein und setze meine Kraft und meine Energie und auch meine Fantasie und meine Kreativität ein, wenn das hier eine Nachhaltigkeit hat und dann sind sie erst ein bisschen, weil sie dann sagen, ja was wird denn das kostet und dann sage ich, hier wird das Angebot gestellt und wenigstens eine dreijährige Fertigstellungspflege, ja. Na, drei Jahre und dann gebe ich in dieses Angebot das mit ab und ich bin mehr am Arbeiten und Überzeugungskraft, die Pflege mhm. zu bekommen, als diesen Auftrag. Mhm. weil ich dann wirklich schmackhaft mache, wenn einer diesen Kuchen noch nie gekostet hat, dann muss ich ihn so lange schmackig haben, bis er sich endlich mal so ein Stück Kuchen nimmt und kostet und sagt so, ja, das will ich. Mhm. Das ist doch gut, was wir da haben. Und weil ich dem auch sage, wenn sie es nicht machen, kostet ihnen das wieder viel mehr Geld, das wieder Stand zu setzen, aufzuhalten oder von ihrem Hausmeister, der null Ahnung hat, der noch nicht mal zu Hause im Balkon hat, mhm. der macht mir alles kaputt und dann will ich das nicht machen. Ich kann das nicht mit ansehen. Und das habe ich geschafft, überall durchzudrücken und auch bei großen anderen. Ich sage mal so, ich mache die Leute abhängig.
1: Mhm.
0: Ich mache die richtig abhängig, Von dass Vater die gar nicht mehr ist ja ganz gut. anders können und merken, dass wir so gut sind und das so pflegen. Und wenn die sich für einen anderen entschieden haben, das habe ich ganz oft, zwei Jahre haben sie sich das angeguckt mit anderen. Und auch ganz richtig, richtig oberste Kategorien, dann sind die zum Schluss, haben sie dann doch angefragt, wollten es zwar nicht zugeben und haben gesagt, naja, <lacht> Können Sie sich das mal hier angucken? Wir würden ja uns doch entscheiden wieder. Na? Und da bin ich dann wieder zurückgegangen. Wenn ich es möchte, heißt es ja, natürlich. Ja. Wenn möchte.
3: Ich finde, das ist ein super, super Hinweis. Also man muss wirklich auch in unserem Beruf, ob als Landschaftsbaufirma oder als Landschaftsherzies viel Überzeugungsarbeit leisten. Und dann ja. auch vielleicht auch den gesellschaftlichen Auftrag fasst die Leute irgendwie von Dingen, die einem richtig erscheinen oder wichtig erscheinen, auch zu überzeugen und mitzunehmen. Das Pflegethema beschäftigt uns schon eine Weile. Mhm. Wir haben auch einen Podcast mit einem Kollegen darüber gemacht. Wir hatten gerade letzte Woche eine Einweihung hier für einen wunderschönen ähm, Spielplatz. Mhm. Ne, der sah mal in der Planung oh, ja. so aus, in so genau der Realität sah Gleiche, der so ne? aus. Äh, in der so Straße. Kasper ja. hat damals die Entwürfe mit Ariane zusammen gemacht und Taiton hat die ausgeführt. Und wir alle waren so begeistert, als wir den eröffnet haben ähm, und die Kinder den in Beschlag genommen haben. Da gibt es wilde Ecken mitten in Prenzlauer Berg. Aber die haben auch gesagt, ja, die sind alle so frustriert, weil sie keine ähm, Mittel zur Verfügung haben für die Unterhaltung, da alles weggespart wurde. Und da haben wir jetzt auch gesagt, lasst uns bitte wenigstens, weil wir haben ja auch nicht den Auftrag. Mhm. Wir als Landschaftsarchitekten, wir sind irgendwann raus. Mhm. Die Entwicklungspflege wird nicht beauftragt, das hört mit der Fertigstellungspflege auf. Wir kommen ja nicht mal nochmal ein Jahr, äh, wir kommen an, ein, noch mal ein Jahr später zusammen und diskutieren nochmal, was kann man noch optimieren, weil ein Garten ist eben anders als ein Haus, ein lebendes Objekt. Das ist mit Lebenden. Leben. Das genau. entwickelt sich, da passieren auch mal Dinge, die man nicht erwartet hat. Das ist ja auch das Schöne. Ein Paradies ist nicht ein statisches äh, irgendwas, was in Beton gegossen ist, sondern ein Paradies verändert sich und passt sich an und ändert sich vielleicht auch mit den Lebensgewohnheiten, die man hat. Und man kriegt Kinder und braucht plötzlich andere Dinge. Und ähm, darum ist es. Hier auch so, dass wir gesagt haben, wir treffen uns trotzdem, dass nicht bezahlt wird und im Moment noch nicht klar ist, ob es da überhaupt ähm, nochmal ähm, sozusagen ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung für die Pflege gibt. Wir treffen uns einmal und reden darüber mit ja. denen, die da beteiligt waren. es haben sich auch auf dem, am, im Amt einige sehr engagiert äh, mhm. beteiligt und die sind ja auch total frustriert, wenn sie nach zwei Jahren merken, okay, äh, wir können nicht mal mehr irgendwie so ein Seil austauschen das vom Vandalismus geschädigt wurde, weil das Geld nicht da ist. Wir oder abgebaut oder stillgelegt. Oder, ja, oder wir legen still. Und dann kommt Ganz der Mose TÜV, nicht. dann geht irgendwas schief, dann ist, ist ja. eine Aufspaltung in Holz, dann kommt der TÜV und sagt, das ist nicht mehr TÜV-gerecht, mhm. wird stillgelegt, weil nicht mal 1000 Euro da sind, um das zu reparieren.
2: Mhm.
3: Und da vielleicht bist du mal gemeinsam, eigentlich muss man auch an die Öffentlichkeit gehen, habe ich damals bei dem auch gesagt, das muss man in die Presse genau. bringen. Genau, das ist wir das haben, Thema. Wir das haben wir ich. genau wie du, von mhm. da ist es nicht so viel anders wie bei uns, wir haben hier alle unser Herzblut reingesteckt ja. in das ja. Projekt und auch beim Amt. Gibt es einige, die haben da wirklich ganz schön gekämpft dafür und äh, es gab ein Beteiligungsverfahren. Und es gibt ja immer noch Beteiligungsverfahren, wo mhm. also die Kinder, haben die Kinder
1: geäußert, gemalt. Mhm. Die Kinder
3: haben mitgemacht wir haben eigentlich ein Recht darauf, das ja dass ganz die anders, Energie, genau. die wir da alle mit den Anwohnern da reingesteckt haben, dass diese Energie nicht in einem, äh, in, gegen, gegen die Wand fährt und äh, praktisch verpufft und irgendwie sozusagen sich auflöst in nichts. Sondern, dass man da gemeinsam dafür kämpft und sagt, komm, lass uns dann irgendwie da dranbleiben und wir werden das Geld dafür bereitstellen. Wir machen das sozusagen jetzt ehrenamtlich, ja. dass wir uns mit denen treffen und damit vielleicht auch noch glaubwürdiger sind, als wenn wir dann gesagt, naja, ja wir auch dafür bezahlt und versuchen mal, was wir hier noch hinkriegen.
0: Das ist, das ist auch der Punkt. Das ist ja so, Briefe schreiben ist so, also an alle, Gott und die Welt, dass da irgendwas durchgesetzt wird. Ähm, wir haben, ich habe, wie gesagt, drei Sekretärinnen, zwei sind da eine Buchhaltung, eine Auftragangebote, dann eine, die sich wirklich um die ganzen Belange der Kollegen kümmert und auch noch mal äh, sich kümmert um Sachen. Und dann ist eine Stelle, es ist so eine Studentenkraft, die ich habe, jeden Freitag fünf bis sechs Stunden, es werden Briefe verschickt an Gott und die Welt. Ob ein einmal fehlt im Park, ob was weiß ich, Menschen irgendwas angerichtet haben. Wir machen Fotos, meine sind angehalten, überall wo die sind in Anlagen machen, die fotografieren die die Müllberge. Na, dann kommen die E-Mails, Bilder zu mir ins Büro, dann wird das verteilt an die jeweilige Institution, ob die Ämter oder was weiß ich oder BSR oder so. Also alles im Umfeld
3: deiner Projekte?
0: Komplett in meiner ganzen Projekte, also immer da, wo wir sind und wir und merken eine Menschen. Schwachstelle, mhm, okay. dann wird das aufgenommen. Dann habe ich gekämpft für einen Park in der Nähe, da gab es keine, die haben alle ihren Müll immer weggeschmissen. Wir waren dann schon Müllsammeln immer frei, ich hätte gesagt, jetzt reicht mir aber. Zwei Jahre hat das gedauert. Alles fotografieren, schreiben. Ich habe vor Viertel, vor drei Wochen einen Anruf gekriegt, ich soll endlich aufhören. Sie werden überall Mülleimer gestellt. Es wird jetzt mit im Pflegeprogramm der BSR aufgenommen und Sie möchten von mir nichts mehr hören. Das wurde auch gemacht und das ist jetzt Ruhe. Und so geht es weiter. Und das ist Schreibst so. du das als Firma? Ich schreibe das als Firma. Also ja. Mit deinem Anspruch, weil du sagst, es kann nicht sein. Mit meinem Anspruch möchte. als Firma und als Firma. Also ich kratze richtig an die Ehre der Leute. Das ist ja Auch super. An, an, an Institutionen, an Behörden, an Sachen. Wir gehen sonst wohin. Wie gesagt, eine ist nur, wo erreicht der Brief etwas? Wo muss ich hinschreiben? Das ist ja erstmal das Schwierigste, überhaupt herauszufinden. Den Brief zu schreiben. Das ist nochmal was anderes. Aber erstmal zu gucken. Und dann kriegst du immer die E-Mails, ist weitergeleitet da, weitergeleitet da, weitergeleitet da. Aber ich habe schon ganz viel dadurch erreicht. Ich bin beste. stolz, wirklich wie eine kleine Königin, wenn das erreicht wird. Und dann stehen da echt quietschorange Mülleimer in diesem ganzen Waldstück, in einem ganzen Waldstück. Ja. Und, in, und wird auch gemacht und getan. Und wo wir dann sagen: Ja, wir haben es geschafft. Und das ist ein Prozess. Und da ist auch manchmal wirklich ermüdend, oder? Ja wo Kinder, Kinder sagen, wo ich sage, okay, wo ich dann auch sage, okay, ich sponsere so und so viel. Was gibt ihr dazu, damit wir das Projekt zu Ende bringen? Das ist der nächste Punkt. Wenn es um Kindergärten geht, wenn wir ähm, in Parkanlagen was merken, dass was nicht in Ordnung ist oder wenn etwas... Und ihr bietet also auch richtig
1: was an? Ist. Ja, ich biete mhm. richtig Geld Schön. an.
0: Ich biete dann an...
1: Aber die müssen was bringen.
0: Aber ist. ich brauche dann, ich kann das nicht alleine stemmen, ich möchte dann eine Zuarbeit haben oder Suche noch, wie wir das gemeinsam äh, hinkriegen können. Ja. Ich,
1: ich finde das genial, aber vielleicht muss man sich mal auch zusammenschließen, weil das ist auch ein Problem, das mit der Pflege der öffentlichen Freiflächen, denn wir immer zu tun haben. Ja, wir müssen irgendwie da an die Öffentlichkeit ja. kommen und es ist so sehr schön zu hören, dass auch du was so machst. Ähm, mhm. Das ist ja eigentlich, glaube ich, die, der richtige Weg, ja, da ja, wirklich ja. immer wieder zu schreiben an die Öffentlichkeit, an die Presse Bilder. und so und einen Bilder, Druck aufbauen. sieht es
0: wirklich aus. Ja. Wie sieht denn wirklich das aus danach? Ne?
1: Vielleicht auch tatsächlich dieses gesellschaftliche Engagement, das du ja
3: so zeigst. Du hast es ja vorhin auch gesagt, wie dich das maßlos ärgert, dass die Menschen, dass viele Menschen, einige Menschen eben so, sozusagen so wenig wertschätzend mit ihrer Umgeb nächsten ja. Umgebung umgehen, ihren Müll einfach hinschmeißen oder irgendwie die Pflanzen, die sie sehen, die vertrocknen, irgendwie nicht bessert. Du hast mich ja gerade vorhin ja. auch mit der Gießkanne ja. <lacht> erwischt, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, jetzt ist, haben wir hier so einen, so einen Hof, haben wir uns eine Bank hingestellt, jetzt wird das nicht gewässert hier, da muss man doch dann wenigstens mal eine Gießkanne hinhalten, Wasser ist ja da. Also dass das einfach, ähm, dass man da immer wieder drauf aufmerksam macht und mit gutem Beispiel auch vorangeht. Das ja. ist ja das, was du äh, so beschreibst, du hast einmal dein Firmenleitbild ähm, ja sehr schön beschrieben, du hast jetzt gesagt, du bietest sogar auch Hilfe an an bestimmten Punkten, forderst dann aber auch eine entsprechende Gegenleistung, machst auf Missstände aufmerksam. Und ich glaube, dieses mit gutem Beispiel vor. das habe ich jetzt auch als Inspiration nochmal mitgenommen. Vielleicht bleibt man da, vielleicht auch gerade bei dem Projekt nochmal dran, dass man ein sagt... Ein kleines es Beispiel. Ist ja, es, genau. ist ja, es ist ja manchmal schon damit getan, dass du selber deine eigene persönliche Zeit zur Verfügung stellst mhm. für etwas. Das ist dann unser gesellschaftlicher Beitrag als Büro. Oder dass du eben auch sagst, Mensch, ich bin bereit hier nochmal, wenn ich jetzt merke, da ist jetzt kein Geld mehr da, für weitere Pflanzen zum Beispiel auch mal Pflanzen zu sponsern. Dann müsst ja. ihr mir vielleicht nochmal die Summe X dazugeben, dass dann auch der Gärtner irgendwie kommt und das reinpflanzt oder so. ne? Und, und, und wir kommen dazu und leiten das und wollen ja. dafür kein Geld. weil Es gibt ja so viele Dinge, da steckt man seine Energie und seine Zeit in Dinge rein, die nicht monetär besetzt sind, ja? wo du dich vielleicht ärgerst, wo irgendwie was schief geht und so. ne? Dass man aber sich in die positiven Sachen auch mit persönlichem Engagement reinsteckt, wo man einfach weiß, da kommt auch was Schönes dabei raus. Und es ist auch etwas, was vielleicht andere anspornt. Und auch mal diese frustrierten... Leute, die eben äh, vielleicht äh, nicht wissen, wie, was sie ändern können an den Zuständen, ermuntert, ähm, ein bisschen äh, wieder dran zu glauben, genau. dass es sich lohnt.
0: Genau, und das sind so Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel diese Wassersäcke überall von unserer ja. Firma angebracht. Wir haben ja mehrere Bäume und haben gleich ein Werbezettelchen dran gemacht. Äh, wir haben Wassersäcke, kann man bei uns kaufen, wer den eigenen Hausbaum retten möchte oder so, mhm. bitte bei uns abholen zum Einkaufspreis. Ne? Oder diese Müllzangen. Ich habe ja. 20 Stück gekauft, die laufen mal rum und dann äh, haben uns Kinder schon beobachtet und haben gesagt, hier, gib mal, hier ist die Visitenkarte, sagt Mama, die kann kostenlos eine Müllzange bei uns zu Hause abholen. Wir haben die gekauft und die steht dann auch am Gartentor dran, Müllzangen kostenlos abzuholen. Ich richtig, für 35 Euro kostet sogar so eine Zange. Habe ich 20, 30 Stück gekauft, sind in so einer Tonne drin. Dann kommt die Mutter mit ihren zwei Kindern, holt sich eine Zange an und Müllbeutel nimmt sie alleine mit und dann geht sie beim Spaziergang mit den Kindern zum Spielplatz und sammelt Müll. Die Mutter kam zurück und hat gesagt, es war so ein entspanntes Spazierengehen mit meinen Kindern, weil die nach Müll gejagt haben. <lacht> ich war noch nie so entspannt und das machen wir jetzt immer und die Kinder sind so glücklich. Wie viel hat jeder im Müllbeutel, wie viel Müll? Das kann, das muss man, das muss man mal so ranmachen und das ist wirklich ich glaube, man kann da Menschen begeistern für oder auch äh, zu sehen ne? oder zu sagen, hier, wir machen vor, wir helfen. Ihr müsst das nicht komplett übernehmen. Es ist auch manchmal ein schmaler Taler, nur ein Portemonnaie da. Aber wir helfen euch oder wir beteiligen uns. Und das ist mein Auftrag einfach.
1: Ich finde es auch, das ist ein echt schönes Bild und es ist wirklich inspirierend. Und vielleicht, weil wir jetzt schon dabei sind, hättest du noch mal als Abschlussgedanke noch mal so etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wolltest, was man ihnen noch mitgeben könnte?
0: Ich weiß, dass ganz viele Menschen so ihr Päckchen zu tragen haben und dass alle sagen, ja wie stellt sie sich das vor, ob wir uns noch darum kümmern, darum kümmern. Jetzt ist noch diese Corona-Zeit und wir haben genug mit uns zu tun. Es ist viel zu viel Negatives gerade auch unterwegs, empfinde ich. Aber das ist so, diese Aufmerksamkeit, die Natur schenkt uns so viel. Man sollte sich mal fragen, warum haben wir denn diese Pandemie überhaupt und warum ist das? Das ist menschengemacht, das ist menschengemacht und die Natur schlägt jetzt einfach mal zurück. Und wenn jeder etwas Positives erfahren möchte, also der soll rausgehen, der soll sich umschauen... Und dann auch mal diesen Müllbeutel aufsammeln, der in der andere weggeschmissen ist. Den anderen ein bisschen in, in die Pflicht nehmen, die Kinder dahin zu erziehen, ähm, dass man nicht unbedingt äh, ja, das teuerste Spielzeug braucht, sondern sagt, man geht raus, man, man steckt, äh, weiß ich, eine Kastanie in die Erde, damit vielleicht ein Bäumchen rauskommt. Oder was weiß ich, das sind die kleinen Dinge, die glücklich machen können. Und dafür, das würde mir so am Herzen liegen, wenn die Sensibilisierung wieder da ist, das zu sehen, zu schätzen und auch zu genießen. Und auch diesen Raum, den man bekommt, den wir schaffen, denn wir haben einen Auftrag, die Architekten und die Gärtner und die Landschafter, schöne Räume zu schaffen. Und wir machen es für die Kunden, für die für den Menschen da draußen, dass man das sieht und es wird schon viel Geld in die Hand genommen. Einfach wertschätzen, einfach wertschätzen. Ja, und vielleicht nicht so ein, diese Verrohung. Ich wünsche mir, dass das aufhört, dass die Menschen das mehr wieder annehmen, dass in den Schulen das mehr gefördert wird, in den Kindergärten mehr gefördert wird, dass äh, dieses... Natur wirklich einen Raum bekommt und nicht nur in der Politik und was weiß ich, dass wir nicht fliegen sollen oder so, sondern dass von ganz unten angefangen wird. Und da kann jeder seinen Beitrag leisten. Jeder. Auch wenn man kein Geld hat, finde ich. Jeder. Und wenn es nicht ist, dann soll er ins Paradies kommen, sich sein Samentütchen abholen, mit diesen tausend Wildblumen oder äh, Bienen-Samen äh, ausstreuen. Das kann jeder machen. Oder so, Na, ich verschicke meine Rechnung. In jede Rechnung bekommt man ein Buch mit oder über den Garten. Oder es wird eine Dankesbrief geschrieben zu Ostern, wo mindestens fünf Samentütchen mit alten Sorten von Samen drinne ist oder von Gemüse oder irgendwas. Und dann überlege ich mal, hat er einen Garten oder kann das in die Natur streuen? Und das ist so wenig und so ein großer Effekt. Und das wünsche ich mir, dass da wieder mehr passiert.
1: Das war eine sehr inspirierende Folge und ich glaube, ich habe auch echt viel gelernt von Frau Henrich und ich werde mir einiges merken.
2: Ja, wenn man auf die Website der Paradiesfabrik geht, kann man auch einige Fotos sehen. Ich glaube, dann kann man sich sehr gut vorstellen, was für Paradiese gemeint sind. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann haben wir wieder einen Landschaftsarchitekten zu Gast, und zwar Andreas Kottlern. Er ist äh, Mitglied der Geschäftsleitung und Büroleiter in Berlin für Hager Partner AG.
1: Und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm über viele interessante Themen sprechen werden. Außerdem vergiss nicht, uns auch auf Instagram zu abonnieren. Ihr dürft auf jeden Fall immer auf media.hochc schreiben. Und wir freuen uns auch auf eure Vorschläge für zukünftige Gäste. Bis dann!